0: Все-таки хочется спросить, как изменилась ваша жизнь, когда вас посадили, еще не совершеннолетняя, а вас уже посадили и маму, и папу. Мои друзья меня страшно
1: зауважали, потому что... Ну, угадайте, почему?
2: Нет надзора.
0: Близко, близко. Свободная квартира, совершенно верно. Я хотел это сказать, но испугался, да.
2: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Здесь мы говорим с близкими политзаключенных и о близких политзаключенных, о них самих. Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка службы поддержки и со мной...
0: Илья Красильщик, руководитель проекта службы поддержки. Давайте в этот раз не будем перечислять наши регалии, связанных с российским правосудием, а представим сразу человека, с которым мы хотим поговорить.
2: Наш гость сегодня правозащитник, сотрудник научно-исследовательского центра «Мемориал» – это Александр Юлевич Даниэль.
0: Знаете, вот когда вот мы в эту всю бездну постепенно проваливались, 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 то все время были разговоры, но как бы это уже как Советский Союз. И кто говорил, нет, но ну это еще не как Советский Союз. Говорит, ну вот это уже как Советский Союз. Он говорит, нет. И тут говорят, нет, это хуже, чем Советский Союз. Вообще-то мой подкаст про родственников заключенных". И, опять же, тоже хочется посравнивать, а как это было тогда, как это было
2: сейчас. Александр Юлевич, можете сказать, как это ощущалось, вся эта атмосфера в детстве, когда вокруг тебя диссидентское движение?
1: Вы знаете, мне, наверное, сильно повезло. Я был в самом центре этой среды. Молодость моя и дальнейшие годы пришлись на начало и на расцвет вот этой диссидентской активности. И для меня это была та среда, в которой я вырос, Среда свободомыслия, среда веселая, боевая. Я скажу такую странную, парадоксальную вещь. Мне кажется, что люди, которые меня окружали и которые активно участвовали вот в этой диссидентской активности, простите за тавтологию, что они в большинстве своем, кажется, даже, наверное, в подавляющем большинстве, не питали никаких надежд на будущее. Но при этом не было... Вот ощущение такой тупой безнадежности. Не было ощущения подавленности. Не было ощущения отчаяния. Трудно очень говорить за многих людей разом. Но атмосферы такой не было. Той, которая, как мне кажется, у многих
0: во многом вот царит сейчас. А как уживались вот эти два чувства? Ощущение, что ничего не изменится, а с другой стороны отсутствие ощущения безнадежности.
1: Некоторые люди... Это была редкость, обладавшая политическим мышлением иногда все-таки позволяли себе, ну, вот как Андрей Дмитриевич Сахаров, например, цитировать фразу, которая была использована Марксом, но принадлежит, по-моему, какому-то домарксовому мыслителю: крот истории роет незаметно. И это подтвердилось.
2: Первыми сошли с ума те, кто думал, что это закончится прямо сейчас, вторыми те, кто думал, что это не закончится никогда.
1: Да-да-да. Только
2: те, кто делал свою работу, да.
1: Да. Ну, а в общем, действительно, мне нравилось в моих друзьях и близких диссидентах, может быть, я в таком специфическом сегменте все время крутился этого диссидентства, что это было не просто разговоры и обмен эмоциями. Хотя этого было тоже предостаточно. Но это была работа. Это были люди, которые работали. Не знают для чего, но работали. Выпускали бюллетени, собирали информацию, придавали ее гласности то есть теми инструментами гласности, которые тогда были. Они пахали.
0: Это были очень занятые люди. Вот люди пахали, у них не было при этом веры, что-то что, что изменится, как вы сказали. И опять же, возвращаясь в сравнение, сейчас много разговоров, мне кажется, про то, что вот мы делаем что-то, война идет, но вообще-то непонятно а в чем-то образ будущего, о чем мы мечтаем, ну, кроме конца войны, там, не знаю, смены режима, вот какой мы хотим видеть страну, к чему стремились люди. То есть, может быть, даже не было веры, что это можно добиться, но чего хотелось добиться.
1: Грубо говоря, какая была у людей в головах модель хорошего? Да. Да. хорошей страны, хорошего общества. Но самое разное, конечно. Это не было какое-то движение с единой идеологией. Были самые разные люди. Грубо говоря, от анархистов до монархистов. Много было там людей, которым казалось, что лучшая модель – это либерально-демократическая. Иные, значит, считали, что другие модели более хороши. Но если переводить это с языка идеологии на простой человеческий язык, хотелось, чтобы... Не сажали за слова и тексты, чтобы люди могли громко высказывать то, что они думают, чтобы не было политических лагерей, чтобы не было политических арестов, чтобы не было политических преследований.
2: А в чем заключалась эта работа? Ну, то есть вот сейчас с антивоенным движением, да, были люди, как Саша Скачеленко, которые переклеивали ценники, есть разные движения, которые тоже какие-то листовки делают, общаются с журналистами. Журналисты пишут, что это могло бы быть тогда. Сейчас, конечно, это все проще, потому что все-таки есть интернет.
1: Да, сейчас это намного проще. Но еще очень важно, что сейчас, мне кажется, очень много креативных людей в этом антивоенном протесте. И то, что мы умели делать когда-то, ночью, ну, могли взять лист бумаги, написать из букв, составить слова из слов предложений, из предложений текст. И был в общем, как бы ну, два основных инструмента. Что с этим текстом дальше делать? Либо он начинает самоздатское хождение. Но это уже зависит не от нас, а, грубо говоря, от вмещающей среды. Подхватит этот текст люди, будут его перепечатывать на пишущих машинках. Других-то средств практически не было. Хотя пытались там всякие гектографы делать, шоперографы там и прочее. Множительную технику. Но эра, был такой множительный аппарат. В казенных учреждениях он стоял, иногда люди могли до него добраться и что-то на эре размножить. Это один путь, самоздатский, так сказать, да? А другой путь – это передать этот текст за рубеж. Он, может быть, будет озвучен на радио «Свободы», на радио «Голос Америки», иностранными радиостанциями, вещающими на русском языке, короче говоря. Может быть, он будет напечатан в каком-то русскоязычном издательстве и вернется уже в виде книжки «Советский Союз», естественно, нелегально ввезенный Потому что «Железный-то занавес», конечно, был, но он был уже довольно ржавый, такой дырявый, не очень надежный, и, конечно, литература просачивалась, которая можно было публиковать разные тексты на Западе, и какая-то часть этих тиражей попадала в Советский Союз и начинало новое циркулирование уже здесь. Были случаи демонстраций, пикетов, митингов, но довольно редкие. Были случаи листовок. Если говорить, например, об антивоенном протесте, то я узнал о том, что вот мой друг, ныне очень известный правозащитник Олег Орлов, в начале 80-х годов распространял листовки против афганской войны. Просто ходил и засовывал их в почтовые ящики. И еще, наверное, очень важно сказать, что вот таких открытых диссидентов, которые писали тексты, подписывали их своими именами, печатали их за границей, пускали в сам издат, их было не очень много, но, наверное, эта диссидентская активность не могла существовать без очень обширной вмещающей среды, контекста такого социального, понимаете. На каждого вот такого активиста приходилось 10, 20, 100 близких и неблизких друзей, которые его поддерживали, которые ему помогали. Которые перепечатывали его тексты, которые для выпуска подпольных бюллетеней, типа хроники текущих событий информационных, предоставляли квартиры, которые собирали деньги на политзаключенных, которые помогали семьям. То есть было очень большое сочувствие со стороны широких общественных слоев.
0: Александр Юрьевич, скажите, а интересно, когда-нибудь кто-нибудь считал, ну, понятно, что примерно аудиторию? Всей этой диссидентской работы.
1: Давайте я вам скажу, как я представляю себе порядки цифр. Аудитория листовочников была очень небольшой. Иногда в кругу самих подпольщиков и их ближайших друзей ограничивались эти листовки. А вообще подпольщиков часто брали еще до того как они только сочинит человек листовку и тут же его возьмут, он ее и распространить еще не успел. Что касается такого более открытого самоздата, таких людей были многие сотни. А аудитория их была, да, наверное, сотни тысяч. Десятки тысяч во всяком случае. Конечно, вы скажете, что для 250-270-миллионного Советского Союза это не так много. Тем не менее, нам казалось, что много. Ну, а если говорить о слушателях зарубежных радиоголосов, это уже миллионы.
2: Александр Юрьевич, а как раз про зарубеж для меня был каким-то важным моментом, когда стали писать очень много про Навального за рубежом, когда он вернулся в Россию и был какой-то вот какая-то секунда надежды, что весь Запад требует вмешаться, требует его отпустить, и этого не произошло. И властям российским сейчас стало наплевать абсолютно, да, то есть Россию признали страной спонсором терроризма. И, в общем, это уже не является каким-то рычагом давления. Почему это было важно тогда властям?
1: Потому что тогда это являлось рычагом давления. И вот я очень боюсь, что те надежды, о которых вы говорите, они у меня были, мы обманулись в этих своих надеждах. И я боюсь, что сыграло роль вот эти старые диссидентские стереотипы которые сейчас, похоже, не очень работают.
2: А почему это работало тогда?
1: Слушайте, но ну, советская власть была такая застенчивая, понимаете? Они были мерзавцы, конечно, но они были такие застенчивые мерзавцы. У них была такая идея, что надо выглядеть хорошо в глазах мирового общественного мнения, в глазах зарубежных правительств, с которыми они торговались и имели какие-то дела. Но я не знаю, может быть, еще к тому же был какой-то своеобразный комплекс неполноценности в подсознании у них. Но они хотели выглядеть приличными людоедами, с салфеткой с воротником. А эти ничего этого не хотят. Может быть, хотели некоторое время тому назад, но перестали хотеть. Им типа наплевать. Вот я такой, у меня кровь течет из... Пасти, я ем человечную, и всех вас видал в гробу.
2: Ну вот не хочется, да, прямо упираться в параллели какие-то, но как будто невозможно их не проводить в некоторых моментах. И сейчас, ну, я, по крайней мере, слышала в журналистских, например, кругах, когда говорят, ну вот там Муратов высказывается, потому что после Нобелевской премии ему как бы ничего не будет. А ты думаешь, ну как, почему ему ничего не будет? В общем-то, кажется, им уже абсолютно наплевать, и это уже не дает абсолютно никакого иммунитета.
1: Мне тоже так кажется. Вот Ян Рачинский, председатель нашего мемориала, он тоже лицо мемориала, который лауреат Нобелевской премии, но вот недавно прошла информация, что будто бы, мы еще не можем проверить, конечно, эту информацию, эта база сообщала, что против него возбуждено дело, точнее, доследственная проверка Следственным комитетом о оправдании фашизма. Он фашизм у нас оправдывает, наш ян. За пост, в котором он говорил о том, что не только Гитлер, но и Сталин несут ответственность за разжигание Второй мировой войны, имея в виду, конечно, пакт молотова леббентроп
0: Но все-таки надо иметь творческий ум, чтобы назвать это оправданием. А фашизм. вот вы
1: знаете, у них творческий ум. Такой полет фантазии, который просто у советских пропагандистов даже отдаленная они к этому не... Нет, но ну вообще это же, понимаете, эти перевертыши сегодняшние, когда антифашизм называют фашизмом, а фашизм называют антифашизмом, украинская война, одной из целей является денацификация Украины. И, значит, фашизмом называют сопротивление агрессии.
0: Мой папа, который диссидентом не был, но ну, был рядом этого всего, и понял, что было куча друзей, и, в общем, с какого-то сознательного возраста ненавидел Советский Союз. И ему сейчас там 7,75, и он говорит, что я вот этих, которые сейчас, я их ненавижу гораздо больше. Да. В Тоже, да? Да. Почему? А потому что они фашисты. «А это еще хуже, чем коммунисты». Поскольку у нас подкаст про семьи, вернемся к тому, что было в 60-е годы, и когда у вас, собственно, посадили папу. И как это все переживалось?
1: Когда посадили папу, мне было 14 лет. Я, в общем, знал про папиное литературное хулиганство. И, в общем, для меня не было большой неожиданностью и понимал, что за этим может последовать. Мой папа был умный человек, и он меня познакомил со своими рассказами и повестями, за которые его посадили незадолго до того, как его посадили. Так что неожиданностью какой-то ошеломляющей для меня это не было. Я примерно понимал, что за это может быть. Как от этого изменилась жизнь? Она, конечно, очень сильно изменилась, потому что с этого момента и много лет дальше я ощущал какую-то такую незаслуженную мной симпатию и поддержку со стороны Мало знакомых или вовсе незнакомых людей, с которыми сталкивался. Для меня все это оказалось такой форой в жизни. Мне столько народу помогало просто потому, что я сын своего отца. Не за мои красивые глаза, не за то, что я такой умный, не за то, что я такой замечательный, а потому, что я сын своего отца. Я много мест работы сменил в жизни. Но ну, вот коллеги по работе. Ну, про друзей я не говорю. Друзья, они есть друзья, да? Но друзья, друзей. Там не знаю, друзья, друзей, друзей. Я все время чувствовал какую-то незаслуженную симпатию людей к себе. Потому что я сын своего отца, но ну и своей матери, потому что мать тоже посадили же в 68-м, тремя годами позже.
0: И вам было 17. Да. Все-таки хочется спросить, как изменилась после этого ваша жизнь? Когда у вас посадили, вы еще не совершеннолетние, а вас уже посадили и маму, и папу. Мои друзья меня страшно зауважали. Потому что. Ну, угадайте, почему.
2: Нет надзора.
0: Близко, близко. Свободная квартира, совершенно верно. Я хотел это сказать, но испугался. Да. Свободная квартира. Тоже. Я оказался в страшном авторитете. Нет, ну вообще звучит хорошо, конечно Особенно в ситуации, когда у всех дефицит жилплощади очевидно, конечно. вокруг Всем да. 7 по 17-18 лет А у вас своя была, это не коммуналка
1: была Это была такая малогабаритная коммуналка Две комнаты наших и одна комната сосед Но сосед как раз незадолго до этого умер И его комната стояла
0: пустая Долго? Но кажется, мне что года три она стояла пустая его комната. Ого. Да. Ну, то есть, у вас была какая-то уникальная ситуация, скорее всего. Для... Абсолютно. Понятно. Абсолютно. Мама с папой съехали, называется. Точно. Оставили хату. И не на дачу, на неделю. А да, и надежно, главное. На... Надежно. Да, да, да. А как были устроены ваши контакты с родителями?
1: Ну, отец сидел пять лет. Сначала в лагере, потом его под конец срока перевели в тюрьму, потому что он себя тоже и в лагере как-то не очень хорошо вел. Я ездил на свидание, естественно. Кроме того, он из лагеря писал письма регулярно. А регулярно – это что такое? Это так называемый строгий режим, сейчас другая система режимов, а тогда были четыре режима лагерных – общий, усиленный, строгий и особый. И плюс еще к этому тюремный режим. У него был строгий режим, а потом последние полтора года он в тюрьме отбывал в Владимирской. В лагере то, что ему положено, это два письма в месяц. К сожалению, далеко не все эти письма доходили, могли официально конфисковать, могли устроить пропажу, если им там что-то не нравилось. Но все-таки очень много письм дошло. А кроме того, в Шизо и Ксюша, наверное, уже знают все эти слова, да? Шизо Бур. Так вот, он-то мог писать только нам, матери и мне, разрешалось только переписка с родными. А ему мог написать любой. И у него были десятки корреспондентов. Я как-то считал, наверное, постоянных корреспондентов одних было 40, по-моему, 50 человек. А еще писали и незнакомые ему люди, потому что дело было громкое, слух о нем прошел по всей Руси великой. И просто незнакомые люди узнавали, куда писать, и писали. Поэтому он в этих письмах отвечал всем корреспондентам. Это были такие письма, адресованные всем. Хорошие, веселые, интересные письма. Я даже позволил себе собрать их в некоторый сборник и издать 22 года тому назад. И, по-моему, получился очень хороший такой эпистолярный сборник.
2: Чем-то напоминает, как, собственно, сейчас политзаключенные передают одно письмо адвокатам, а те в интернете публикуют обращение для всех. No, Александр юлевич ну вот мы сейчас делаем подкаст и телеграм-канал для близких политзаключенных. Есть какие-то еще проекты, где люди именно координируются. Как это было устроено? Как-то пытались, не знаю, совместно обсуждать что-то, что передать, или как узнавали новости из колоний.
1: Какое-то специальная координацию родственников, политических заключенных. Я не помню, просто многие родственники вливались вот в эту общую среду. Словом компании, это не могу назвать, это компания это слишком узко, да, но вот возникала такая вот такая диссидентская среда, да. Вот В Москве, Питере, Украине, республиках Балтии, да, где сажали там людей, все пересекались. Дело в том, что на самом деле политические лагеря до 1972 года были только в одном месте. Это были мордовские лагеря, дубравлак так называемый. Ну, и плюс Владимирская тюрьма. Больше нигде политических или по официальной терминологии особо опасных государственных преступников не держали. Поэтому знакомились родственники. В общем, как бы приезжая на свидание, пересекаясь там, в Мордовии, в Ивасе, И люди вливались в эту среду. С какими-то родственниками мы особенно подружились, с какими-то просто поддерживали контакты. Но это в целом было какая-то просто часть таких общедиссидентских контактов. Конечно, Москва была центром всего этого, потому что для того, чтобы доехать до Потьмы, до мордовских лагерей, из, допустим, Каунаса, или Харькова, или Одесса или там Тбилиси нужно было проехать через Москву. Поэтому Москва стала таким информационным узлом всего этого дела. Где-то в Москве надо было ночевать, надо было устроить людей на ночлег, надо было собрать передачу, посылку.
2: Да, а вот дорого это все было.
1: Понимаете, ведь интересная штука: ведь в политических лагерях сидело много народу. Но почему-то до 1966 -го года, когда туда попали Синявские и Даниэль, как-то вот такое представление о том, что такое современное политлагеря, в общем, его не было. В сознании, по крайней мере, вот московской интеллигенции. Почему-то казалось, что политлагеря – это где-то в далеком прошлом, ну, в недалеком прошлом. Хотя слышали, конечно же, кого-то посадили, кого-то там. Это самое, но почему-то не задумывались люди о том, куда эти люди деваются. Вот я очень хорошо помню, как в 66 году мы поехали на свидание в Евас. А там рабочая зона напротив жилой зоны стоит, и улицу перегораживает такой коридор из колючей проволоки, по которому идет вот этот развод ну, гонит на работу. Она провожала тогда приятельница моих родителей ну, просто провожала на свидание помочь-то надо, рюкзаки тяжелые с продуктами и так далее. Наташа Садомская, такая замечательная женщина. Идет эта колонна в этом коридоре, а мы стоим и смотрим на эту колонну, выглядываем Юлия Марковича, когда он пойдет. Может быть, удастся помахать. И вдруг из колонны кто-то кричит, «Наташка, что такое?» Сокурсник ее, бывший по ИСТФАКу ее окликает из колонны. Но она знала про это дело студентов и аспирантов ИСТФАКа с 1958 года. Знала, Это было известное дело, когда посадили группу коммунистически ориентированных подпольщиков. Но как-то вот не задумывался до этого момента, а куда же они делись? Этот Леони Рендель уже восьмой год досиживал к этому моменту. Потом, конечно, они начали переписываться. Там Леони уже, когда свою десятку закончил, то он вернулся в Москву, уже там все его ждали. Но в шестьдесят м это было еще как бы вот нове. И вы спросили про помощь. Ну, вот я рассказал, например, вот что вот Наташа Садомская взяла и проводила. Еще многие провожали нас так же точно. А потом уже и не только нас потому что уже как бы довольно много политзаключенных которые там сидели в этом добровлаге стали известны в москве и как то стихийно начался сбор денег на всякого рода траты но потому что это все действительно стоит денег билеты продукты передачи бандероли посылки сколько их можно было, и нужно было, чтобы все-таки это, это же в политлагерь, значит, должно быть очень хорошего качества, но чтобы поддержать книги, потому что это политлагерь, опять-таки, значит, первая потребность у людей, в чем в книгах. Тогда можно было посылать книги. Сейчас говорят
2: нельзя. Не везде сейчас можно. Вот в Лефортово у них подключен озон. Нужно заказать новую, ну, а да. вдруг ты там невидимыми чернилами
1: Тогда это называлось книга почтой. Но в Лефортово в те времена нельзя было передавать книжки, но там хорошая библиотека, говорят, была.
0: Сейчас, вероятно, та же самая и стоит библиотека, не изменилась с того момента. Да, вряд ли изменилась. Ну вот, и начали собирать деньги,
1: Причем почти открыто собирали деньги на полизаключенных в больших городах, ну, там, не знаю, в разных НИИ, в редакциях, в издательствах, ну, вплоть до того, что где-то там вешали прямо объявления, принимая деньги для помощи полизаключенных, такой-то сотрудник в такой-то комнате. Это объявления не сразу срывали, вот это уже нечто невероятное по советским меркам. И, в общем, всегда людям хватало тех, кто выходил на связь с этой сетью. Им, в общем, можно было обеспечить все вот это вот. И часто в Москве покупали продукты для тех, кто едет в Мордовию, чтобы им не искать там копченой колбасы.
0: Александр Ильич, скажите, а вот у этого всего движения у людей было ощущение какой-то собственной силы? Было ощущение, что вы сильнее чего вот эта вся вещь? Да, за счет
1: чего? За счет солидарности. Поддержка и сочувствие, оно, оно же не просто волны симпатии. А да? это именно знак солидарности с теми, кого посадили, за то, за что сажать не должно: за мнение, за литературу, за тексты, за высказывания, ну, в общем, за политику. Но вот было ощущение, что это движение такое, было ощущение, что вас много? Вы знаете, да, у меня было. Я ведь не крутился в одной среде. Рафинированной интеллигентской Где все были такие сочувствующие Я все-таки был молодой, энергичный парень Часто общался с людьми, там не знаю, в поезде, в электричке там, и так далее Иногда начинаешь разговаривать о чем-то Начинают расспрашивать Ты обозначаешь свою принадлежность к этой И, в общем, как правило, не всегда, конечно Бывали изредка и другие реакции Но, как правило, это сочувствие Или, по крайней мере, любопытство все же это выплеснулось в 90-е годы, в конце 80-х. Отношения. И потом, слушайте, в России традиционно не любят начальство. Не забывайте об этом. Можно быть очень советским человеком, но начальство ты все равно не любишь, хоть ты и советский человек. Это как бы закон природы. А в таком массовом понимании, диссидент это, который против начальства. но ну и все.
2: Но просто сейчас такое ощущение, что все-таки очень многие люди себя чувствуют одиноко. Возможно, тоже из интернета, что они видят количество людей, поддерживающих, да, как-то слепо власть, войну, может быть, и за бессилия.
1: Из-за бессилия, конечно. Да, так я тоже сейчас себя по-другому чувствую, чем тогда. Знаете, я вот когда шел сюда, думал. Почему же тогда как-то ни отчаяния не было? Да, ощущение, что ничего невозможно изменить было, но оно не вызывало ни отчаяния, ни какой-то... Я думал, может быть это потому, что, знаете, как вот глубоководная рыба обитает на дне океана. А она к этому давлению на дне океана приспособилась. А тут ее вытащили, она плавалась, я плавала какое-то время на поверхности. Ей понравилось. А тут ее опять на это дно океана запихивают. Может, в этом дело?
0: Нет, вот тоже хотел сказать, что я видел свободу. Я, на самом деле, в ней вырос. А вы ее не видели вначале, да? То есть, вы как бы выросли в этом. А в нашем случае действительно... Нет-нет-нет, но...
2: я, наоборот, уже не видела Я уже всю жизнь при Путине. <Да с Green -nes> я понимаю,
0: <сгра rien> да. Не, 네, ну ладно, первые годы было довольно свободно. <с internet> это тоже все таки было постепенно. И да, при да, Путине да, это да. все
1: постепенно происходило. Ну, <с ill��> no, в общем, короче, я уже тоже привык при свободе жить.
0: Ну да, как-то приятно было вообще.
1: Да, я что же тоже не идиот, я видел, что государство становится все более и более полицейским, все более и более омерзительным. В конце концов, вот этот Крым и Донбас, все это действовало, настроение было мрачное, но я сейчас говорю о себе только, но такое впечатление мне, что люди моего поколения тоже вот испытывают то же самое примерно. А потом вот этот вот провал 24 февраля, не знаю, я понимаю, что все это постепенно и к этому шло, но все-таки, что 24 февраля ощущалось как катастрофа мною и моими сверстниками. Это точно. Именно потому, что, знаете, дали подышать. Но тут, конечно, ключевое слово дали. Не сами взяли, а вот нам дали. Дали, и мы
0: отдали еще. Да, мы отдали. Вы говорили, что диссидентское движение вообще-то было неполитическим, что там не было политиков, что... Ну, бывали, были... но, но, но бывали, но, в общем, в основном не было. Как вы сейчас считаете, правильно это было? Понимаете, что
1: значит правильно, неправильно? Но вот я представляю себе своих друзей-диссидентов во власти... Но ну, кое-кто из них и был во власти, но очень мало, конечно. Так и правда не было у людей политического мышления. Дело не только в том,
0: правильно это или неправильно, в принципе, правильно. Правильно, что в Чехии был Гавил. Да, вот я как раз хотел сказать, что как же с нашим Васлом Гавилом, ну, может, Сахаров должен был дожить. Так да. он же в 89-м умер. Да-да. Вот, у него это... было, кстати uh -huh. говоря, у него
1: какие-то тенденции к политическому мышлению, у него в статьях его, в текстах его просматривать. Вот он, может быть, мог бы, не знаю. По крайней мере, во время перестройки он вел себя как политик. Про других я не уверен, не знаю. Сережа Ковалев вроде как, казалось бы, пошел во власть, но куда во власть? Уполномоченным по
0: правам человека. Ну да. Понимаете? Ну это... да. Это не человек, принимающий решения, это человек, защищающий от принятия. Да, 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 да.
2: Александр Юлевич, почему вы... Решили, я не знаю, был ли это вынужденным или прям решением остаться в России после 24-го?
0: Да, старые уже. А почему вы так в 70-х не уехали в 80-х? А я был молодой. Ой, хорошо, но все-таки хочется зацепиться за то, что уехали. Вы не уехали. А вот сейчас это немножечко ушедшая тема, но демобилизация была активная. Все говорили, вот уехали, люди остались. Был в этом какой-то конфликт. А было ли какое-то отношение к уезжающим? Менялось ли это отношение, чем дольше человек оставался за границей? Чувствовалось ли какое-то отношение к тем, кто остался? Как это работало? Люди жили совсем разными жизнями. Наверное, еще более разными, чем сейчас. Тогда это было как проводы на тот свет. Совсем контакты не терялись, тем
1: не менее. Находили возможности поддерживать переписку. Люди иногда, значит, даже звонили друг другу по телефону. Международная связь уже была. Потом очень важно, что, скажем, творческие люди, особенно литераторы, появились литературные журналы за рубежом вот третьей волны эмиграции, так называемой, Это тоже поддерживало все-таки контакты, но интеллектуальный контакт – это одно, творческий контакт – это одно, а живая близость, конечно, все, было ощущение полное уверенность, что вот я его проводил или ее, я его или ее никогда больше не увижу, если только сам не уеду, но тогда я не увижу тех, кто останется. А сейчас я вообще не понимаю, зачем делить сейчас людей на уехавших и оставшихся. Это просто вообще никак не работает. Я не про идеологическое деление. Знаете, как сейчас вот в соцсетях ругаются. А вот ты такой-сякой, ты уехал. А вот ты такой-сякой, ты остался. Это и, типа идеология. Там ты правильно или неправильно поступил. Это глупость. Просто разлуки нет. Мы все равно остаемся вместе. И это существеннейшая разница. Более того, еще сейчас все-таки, правда, не знаю, что будет дальше... Но сейчас все-таки можно съездить. Но, ну, может, вам уже нельзя сюда, но мне это еще туда пока теоретически можно.
2: У вас, как у правозащитного мемориала, как вообще получается рассказывать о многих людях, помогать многим людям, потому что вот, собственно, то, о чем вы рассказывали: да, раньше случайно увидели, случайно узнали про какое-то дело, да, пока информация дошла, сейчас информации больше дело очень много и ну вот даже мне кажется все журналисты заметили за последние годы раньше все да, дела громкие всех кого мемориал признал политзаключенными ты знал в лицо знал родственников сейчас это уже невозможно Ну, то есть настолько много
1: много очень много да больше пожалуй чем было в при советской власти последние ее пару десятилетий. То есть ваш вопрос сводится к такому, значит, современному слову мониторинг.
2: Ну мониторить уже неплохо. Хочется еще помогать всем. Но...
1: Да, но мониторинг как предпосылка для помощи. Надо же знать, кому помогать. Для этого нужно мониторить. Тогда-то мы этого слова не знали, но как-то значит все получалось вот, как я рассказал, постепенно, автоматически на контактах, на личных. Ну, как хронику упускали, где, в частности, про политзаключенных и про политические аресты и преследования все писалось. Это все сеть контактов от одного к другому, от другого к третьему, от третьего, к четвертому, и в конце концов информация приходит туда, куда надо. Как это делается сейчас? Я не знаю, это, вы знаете, это у наших правозащитников надо спросить. Я-то в мемориале не правозащитник, я в мемориале, ну, вроде как в его историко-просветительной части работаю. Вот мои коллеги из этого Центра защиты прав человека, они у них есть и методики свои, и, значит, принципы отбора какие-то свои, но это к ним вопросы, не ко мне. Понимаете, я просто в данном случае просто, ну, как бы читатель соцсетей.
2: Ну, тут интересно, что вы говорите, что все-таки, видимо, больше, чем было тогда. Заключенных.
1: Да, вы знаете, мой друг Саша Черкасов, как раз он из правозащитников больше, хотя не чужд и историк просветительской деятельности, он сравнивал, и вот он в какой-то момент уже некоторое время назад мне сказал, все, планка поднята, их стало больше, чем их было в начале 80-х годов. Это, конечно, потрясающе, Это, честно говоря, по-прежнему кладется в голове. Да, а я уже не говорю о тех, кого там сажают на сутки. Их вообще, насколько я понимаю, около 20 тысяч. Уже насчитывается Вот так, опять же, мои друзья и коллеги-правозащитники говорят И надо сказать, что в смысле массовости протеста Не сочувствия протестующим, а активного протеста Ничего подобного в советское время не было Все-таки, смотрите, 20 тысяч людей Которые высказали свое мнение Отсидели за это свои сутки Я все время думал Вы говорили об антивоенном протесте Слушайте, но ну в советское время была чудовищная война. Война в Афганистане. У нас же было миллион погибших афганцев. 40 тысяч погибших советских солдат. Но она не повлияла так на жизнь, как эта украинская война. Понимаете? А крови там было не меньше. Но на нее гораздо меньше реакции была даже в диссидентской
0: среде. Александр Юрьевич, последний вопрос. Извините, самый... Тупой. Но чего начали, тем хочется и закончить. Когда было хуже? Сейчас или тогда? Сейчас. Я расскажу, как я лет
1: 20 назад ездил в Норильск. Там была такая большая так, организация бывших зеков норильских. И они начали меня убеждать в том, что все таки раньше, там, вот, когда они сидели там в 40-е и 50-е, было лучше... Ну, полярное сияние было ярче, сейчас даже полярное сияние не такое яркое, так что я думаю, что может быть мое это вот сейчас, может это от возраста,
0: я был тогда молодой, может в этом дело А мы не знаем а вот как нам это понять? Мы тут вам помочь не сможем с ответом. Да, конечно. Вы еще долго не сможете Тогда было никак. Я, сейчас говоря, желаю нам, чтобы у нас не было возможности сравнить что-то с чем-то. Вот то, что происходит сейчас, я не хочу больше ни с чем
1: сравнивать. На самом деле, может быть, и не надо сравнивать. Мы живем сейчас и здесь, и сейчас везде. И сравнивать не надо, а надо... Понимать мое дело, мое дело. А просто рассказывать, а -а -а. как оно было. А сравнивайте, пусть вот лучше пусть вы сравниваете.
0: Если вам это зачем-нибудь полезно. Я считаю, что это абсолютно бесполезно, если честно. Потому что важно не сравнивать, а анализировать конкретные вещи. Но как же, понимаете, сравнивать смысла нет, но очень хочется. Да, 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 да. Александр Ильич, спасибо вам огромное. Вам спасибо, что позвали.
2: Спасибо большое, Александр Ильич.
0: Какой тут действительно очень, как ни странно, духоподъемный разговор. И я, честно говоря, на конце даже не могу сказать, почему. Мне кажется, просто из-за того, что есть люди, от которых просто становятся лучше. Не хочется делать каких-то выводов. Длинный был разговор. И, и давайте просто на этом закончим. Мы выходим по пятницам. Мы называемся «Времени больше не будет». Нас зовут Ксюша Миронова или «Красильщик». Проект, с которыми это делают совместно, называют «Служу поддержки» и «Судьи подкаст либо-либо». Люди, которые делают э, этот подкаст вместе с нами, зовутся продюсерка Лика Кремер, редактор Андрей Борзинко, звукорежиссер Эльдар Фатахов. Обложку сделала для нас Алина Глушанок, а музыку нам дали использовать группа «Порнофильмы». Мы очень ценим все ваши оценки, все ваши отзывы. Пожалуйста, не забывайте их оставлять Мы все-все читаем и обсуждаем Спасибо, через неделю мы опять расскажем вам что-нибудь плохое